0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos sean al primer episodio de Exodus, el profeta Garvey. En este episodio descubriremos la imagen de Marcus Garvey, padre del nacionalismo negro en América. Y sin lugar a dudas un personaje que entendió la deuda histórica del mundo entero frente al pueblo afro y trasladó su lucha de la reivindicación en contra del colonialismo europeo por el mundo entero. África, Latinoamérica, el Caribe, Norteamérica. Era una revolución universal. Iniciaremos con un detalle biográfico de Garvey Su nacimiento, el contexto social y político, económico que lo rodeaba Y sobre todo su infancia, que es muy importante para entender a este personaje Garvey nace el 17 de agosto de 1887 En un pequeño pueblo en el norte de Jamaica llamado San Ains Bay en donde se notaba fuertemente la jerarquía racial que fue instaurada por la corona inglesa en la isla en Jamaica que impactó su vida desde muy pequeño. Él logró notar su condición de ciudadano de segunda clase, como eran llamados, término utilizado que lo llevó a entender esta desigualdad racial de su tierra. Eh, su, en su obra Garvey también habla de distintas experiencias que marcaron esta diferenciación racial que logró entender desde muy joven. Gavi habla de una amistad con una joven blanca de ascendencia inglesa cuando eran apenas niños, la cual terminaría a la edad de los 14 años por decisión de los padres de la niña. Gavi además llevaría en su nombre los rastros de la esclavitud y la destrucción de la raíz africana en su tierra. Su apellido es heredado de una familia irlandesa que en algún momento fueron esclavistas de su familia. Sus difíciles años de infancia y la percepción de desigualdad lo motivaron a trabajar en la prensa, lo cual se le facilitó en la imprenta de su padrino, donde trabajó muy pequeño hasta 1904. Su juventud en los inicios de su vida adulta se muda a Kingston en 1905, la capital de Jamaica, en busca de ser reconocido por sus ideas y este espíritu revolucionario que él venía ya trabajando, demostrando desde pequeño. Su trabajo en la imprenta de la Benjamin Printing Company lo mantuvo cerca de su pasión, del periodismo, pero eso sí, hasta que lo sacaron por liderar movimientos sindicalistas en el sector de los trabajadores de imprentas en 1908, lo cual lo vetó de trabajar en el sector privado jamaiquino de manera indefinida. De esta manera él seguía dándose cuenta de la estigmatización de los trabajadores negros, de su falta de condiciones laborales dignas y de las miserables remuneraciones económicas que recibía tanto él como sus compañeros. En Kingston también se metió en una onda política y se alió con el grupo nacionalista National Club que buscaba remover al gobernador de Jamaica Sidney Oliver del poder por sus prácticas racistas y por un tema que era la traída de trabajadores de la India forzadamente llamados despectivamente coolies que les imponían una competencia económica monumental a los trabajadores negros jamaiquinos. Eh, además pues en este mundo de la imprenta Garvey inició su primero de muchos intentos de publicar un periódico, lo llamó el Garvey's Watchman y fracasó debido a muchas fallas mecánicas que tuvo con su imprenta personal. la imposibilidad de trabajar en Kingston, Garvey migró a Costa Rica. Un tío de él le consiguió trabajo en las plantaciones de banano de la provincia Limón, operadas por la United Fruit Company. Ya se podrán imaginar ustedes la percepción de Garvey de los maltratos y prácticas casi que esclavistas de esta compañía, que lo motivaron a manifestarse a través de los medios. Y como buen apasionado del periodismo, pues lanzó su propio periódico, esta vez llamado La Nación. Esta vez este sí se popularizó. Sus lectores en la provincia Limón entendieron el grado de opresión al que estaban sometidos, lo cual llevó a la United Fruit Company a utilizar todo su poder para sacar a Garvey de su país, de Costa Rica. Terminó llegando a Panamá, esta vez a dedicarse directamente al periodismo en Puerto Colón. Con su nuevo diario The Press, su línea anticolonial y afroamericana se mantuvo. Además que el Canal de Panamá fue en gran parte construido por empresarios sureños de los Estados Unidos que empleaban prácticas semi-esclavistas y promulgaban el trato racista y discriminatorio. Aquí la segregación económica se evidenció por medio de un fenómeno que era a través de la paga. Se llamaba Silver and Gold la cual Garvey denunció, esta consistía en pagarle en oro y en mayores cantidades obviamente a los trabajadores blancos del canal mientras que los negros recibían sus míseras pagas en plata, reafirmando esta idea de ciudadanos de segunda clase de discriminación, de pormenorizar a la raza en materia de derechos y sociedad africana, y como dice el maestro Tosh en Equal Rights and Justice, Garvey viajó a Londres en donde tomó cursos nocturnos en Birkbeck College. Primero consiguió trabajo como mensajero en un magazine panafricano llamado African Times and Orient Review pero aspiró a mucho más en el mundo del periodismo. Mientras trabajaba, publicó un artículo sobre Jamaica en la revista Tourist, para el cual leyó la obra Up From Slavery, del activista y líder social afroamericano más importante en Norteamérica para el momento, Booker T. Washington. Fue tanta la inspiración que le causó la obra de Washington que Garvey decidió volver a Jamaica, a darle inicio a un proyecto oficial de nacionalismo negro. 2014, Garvey fundó la Universal Negro Improvement Association o UNIA conocida por sus siglas en inglés cuyos principios eran fomentar eh, la unión del pueblo africano desde una perspectiva universal luchar por el mejoramiento educativo, social y económico de los africanos en el mundo entero también Garvey le apostó al emprendimiento social y a la emancipación negra de este poder colonial que le importaba para él. Su lema era One God, One Name, One Destiny y fundó esta asociación con su primera novia en Kingston, Amy Ashwood. Su alcance o posibles miembros podrían ser afrodescendientes de toda la diáspora africana. Sin embargo, en Kingston la apreciación social, el apoyo de la gente fue bastante bajo porque Garvey tenía fama de mal gerente, de derrochador, su proyecto básicamente fracasó en Jamaica. Pero Garvey no se quedó quieto. Se fue a la ciudad de Nueva York en 1916. Se asentó en el barrio de Harlem, un barrio mayoritariamente negro, donde el movimiento es constante, donde vibra en las calles, y que no perdona a los mediocres a quienes se quedaban quietos en un mundo tan lleno de vida. Inicialmente su carrera política de líder no prosperó, pero fue en su viaje por los Estados Unidos, por diferentes estados en ese año y en el siguiente que lo llevó a unir el pueblo afro afroamericano y luchar por la dignidad de su gente. En 1917 los enfrentamientos entre negros y blancos en la ciudad de St. Louis dejaron al descubierto esta complicidad y conspiración estatal y policial que se utilizaba para masacrar al pueblo negro y estos eventos le dieron fuerzas a Gardner Él el espació su voz por Harden, luego por Nueva York y eventualmente en todo el norte de la costa este. Por fin este proyecto político, las ideas y sentimientos de ese pobre niño en San Ames Bay, Jamaica, parecían volverse realidad. por los Estados Unidos abrió a través de su discurso pequeñas sucursales de la UNIA esparciendo así el mensaje de liberación, de dignidad, de reivindicación. Esta reivindicación del pasado negro en Estados Unidos eh, decirle a la gente que no venimos de la esclavitud, que venimos de algo sublime, de una tierra sagrada. De esta manera logró convencer a las personas de pertenecer a su organización y además de todo utilizó elementos simbólicos como uniformar a su gente para hacerlos sentir parte de esta colectividad para reivindicarse en un sentido individual y espiritual.
1: We want to but of building a nation of his own on the great continent of Africa for the purpose of bettering our industrial, commercial, educational, social and political
0: Garvey fundó el periódico Negro World en Harlem, el cual empezó a generar euforia, un sentimiento de pertenencia por parte de los negros en Estados Unidos se convirtió en el más leído por ellos en todo el país y además de eso el éxito de la UNIA era increíble, tenía más de mil seguidores a nivel nacional. Pero Garvey pronto se convirtió en el blanco del gobierno federal, incluso de potencias europeas su eslogan de África para los africanos empezaba a temorizar a potencias como Francia y como el Reino Unido que habían sido aliados en la recién culminada Primera Guerra Mundial con Estados Unidos estos temían que en las colonias el nacionalismo impulsado por Garvey motivara procesos independentistas, libertadores la UNIA ya tenía sede en 22 países entonces ¿qué sucede? John Edward Hoover, primer director del FBI, le empezaba a pisar los talones a Garvey. Contrató el primer agente negro de esta entidad en Estados Unidos, llamado el Agente 800, para intentar incriminarlo a él y a su movimiento ante la ley. Garvey después entendió que su plan no podía prosperar en tierras norteamericanas y decidió materializar su mensaje de amor por la tierra sagrada, la Motherland, el África. Términos de repatriación de su gente. Y cuando digo su gente es toda su gente. Es aquí cuando funda su compañía naviera, la Black Star Line. Los norteamericanos tienen la White Star Line. Los irlandeses la Green Star Line. ¿Por qué los negros no la Black Star Line? Este era el pensamiento de Garvey. Y esta sería el epítome del comercio y de la economía negra a nivel mundial, facilitando el transporte no sólo de personas, pero de bienes y productos de negros para negros. Una economía verdaderamente solidaria.
1: Africa Unite Cause the children wanna come Yeah. yeah. Africa Unite Cause we're moving right out of Babylon And we're grooving to how our fathers
0: live Garvey empezó también a vender acciones de la Black Star Line en 1919 a 5 dólares cada una, prometiendo la emancipación económica, comercial y social de las tierras esclavistas y colonialistas. Sin embargo, se enteró que sus principales aliados lo habían traicionado. Estaban trabajando con Hoover, el director del FBI lo cual lo llevó a comprar dos navieros carísimos que descalabraron económicamente a la UNIA y eso como un método de protesta, de rebelión y de demostrar su superación y su supremacía. Sin embargo, eso no fue un impedimento para el proyecto político del Garvey. Propuso por primera vez un plan de liberación del pueblo africano al convocar a 25 delegaciones de la UNIA a nivel mundial en Nueva York. Y con 30.000 personas viéndolo en el Madison Square Garden, dio uno de los mejores discursos de su vida. Avanzar en el crecimiento de la Black Star Line y repatriar a los afrodescendientes de toda la diáspora africana a su tierra prometida. Sin embargo, el saboteo era constante por parte del gobierno de los Estados Unidos, y el mejor amigo de Garvey resultó ser uno de los principales informantes del director Hoover, esto lo llevó a contratar a gente por únicamente ser leales a él y como consecuencia encontró gente que no tenía mayor experiencia en la línea naviera. Barcos y mercancías eran perdidas, se anunciaba el fracaso de la Black Star Line y con ella el hundimiento del proyecto de repatriación y liberación revolucionaria de la África colonial. I'm okay. okay. del FBI lograron incriminar a Garvey por engañar supuestamente al pueblo afroamericano a través de un fraude en el correo postal. Garvey se había quedado sin recursos, por lo que para convencer a nuevos accionistas de su línea naviera, incluyó una foto en la convocatoria postal de un barco que no era suyo, afirmando que era parte de la nueva flota de la Black Star Line. En 1922 Garvey es encarcelado, y posterior a su liberación, en 1927 fue deportado a Jamaica. No obstante, Garvey continuó su carrera política en Londres, ciudad donde se mudó para dirigir las operaciones internacionales de la UNIA, puesto que factores económicos y de comercio seguían operando y desde allí podría comandarlos. A pesar de no tener una flota naviera, su proyecto de repatriación se mantuvo con vida, eso sí, generando una controversia inmensa dentro de la población negra y quienes en algún momento lo apoyaron. En 1938 apoyó el Great Liberian Act, creado por el político y supremacista blanco del sur de los Estados Unidos Theodore Bilbao los intereses prácticos de Garvey de repatriar a los ciudadanos afroamericanos de los Estados Unidos a la madre África se alineaban con los deseos de grupos extremadamente racistas y violentos como el Ku Klux Klan, del cual el senador Bilbao era parte. Esto no significaba que Garvey tuviese una afiliación ideológica con ese movimiento, pero demostraba lo inoportuno y desacertado que fue él como líder al interior cumplir su proyecto de vida. Dos años después, Garvey muere en Londres, y hasta 1968 su cuerpo es repatriado a Jamaica, donde lo declaran primer héroe nacional de dicho país.
1: Rastón.
0: Marcus Garvey es incuestionable. La verdad es un personaje que vale la pena analizar. Que espero que hayan disfrutado de este podcast en Exodus y hayan entendido la trascendencia y la importancia que él tiene. Lo notamos incluso en la música, en la música de exponentes como Bob Marley, Zimbabwe, una excelente canción de la liberación de esta nación en el África, Buffalo Soldier, la traída de los esclavos a las Américas para trabajar bajo un modelo totalmente violento y opresor. Zion Train, que es la de vuelta y Exodus, que es la de vuelta al territorio, la de vuelta a la Tierra Prometida, que es lo que ellos nos prometen. Alpha Blondy, grupos africanos con Jerusalén, esta tradición abrahámica etíope que va a conectarse después con eh, Haile Selassie y con toda esta eh, emancipación y la, la figura ejemplar que es Etiopía para los movimientos Rastafari y de independencias africanas eh, entonces quédense sintonizados para el próximo episodio de Exodus hablaremos un poco sobre este legado musical de Garvey un poco más a fondo en estos discos como Africa Unite de Marley que nos han sacudido a la sociedad y nos han enseñado muchísimo. Espero les haya gustado y espero verlos por acá en una próxima ocasión.